0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Cette cinquième leçon nous amène à mi-parcours. Nous sommes désormais à peu près à mi-parcours du cours, puisque, et je vous repasse le programme général à l'écran, nous avions couvert les deux premières parties du cours et nous nous apprêtons à commencer la troisième partie, consacré à la responsabilité pour négligence indue en droit international. Cette troisième partie va nous permettre de passer de l'autre côté du miroir, puisque nous allons pouvoir entamer l'étude de la deuxième face de la pièce de la diligence due. Nous avons passé les deux dernières leçons à examiner le régime général des obligations de comportement diligente, Et à partir du cours d'aujourd'hui, et du prochain, nous allons pouvoir passer au régime de la responsabilité pour négligence adue, c'est-à-dire à, à l'étude du régime de droit international qui régit les conséquences d'une violation d'une obligation de comportement diligent. Donc, Après avoir examiné les conditions et le régime général de l'obligation de comportement diligent, nous allons, à partir de la leçon d'aujourd'hui, pouvoir examiner les conséquences d'une violation de ces obligations de comportement diligent, ce qu'on appelle le régime de la responsabilité pour négligence. Alors nous consacrerons deux leçons à la responsabilité pour négligence indue. La leçon d'aujourd'hui, dont vous voyez le titre ici en gras à l'écran, et la prochaine leçon qui poursuivra et terminera l'étude du régime de responsabilité pour négligence. Alors la leçon d'aujourd'hui, cette cinquième leçon, a un sous-titre vous l'avez vu sur le programme et vous le voyez aussi ici à l'écran, le sous-titre est une responsabilité ni collective ni attributive. Si la leçon porte ce sous-titre, nous le devons au fait que ce que j'ai prévu de faire avec vous ce matin, c'est d'étudier la troisième voie que constitue la responsabilité pour négligence, et dont je vous avais parlé lors de la deuxième leçon sur l'histoire de la diligence due en droit international. Vous vous souvenez, en effet, peut-être, que la responsabilité de l'État, ou d'une organisation internationale pour négligence, se situe entre deux pôles. Entre un premier pôle, qui est une responsabilité automatique, stricte et collective de l'État pour tout fait de ses ressortissants ou résidents ou pour tout fait de toute personne sous sa juridiction, d'une part, donc une responsabilité automatique et collective du simple fait euh, d'une violation du droit international par un ressortissant et d'autre part, un deuxième pôle, celui de la responsabilité attributive et individuelle de l'État, uniquement par attribution du comportement de personnes privées, soit parce que ces personnes privées sont des organes de l'État, soit parce qu'il existe un fondement particulier d'attribution de leur comportement à l'État. Et Je vous avais dit que cette trilogie de responsabilité, automatique et collective d'un côté, attributives de l'autre et au milieu la responsabilité pour négligence, est avec nous depuis les origines de la diligence due et de la responsabilité publique en droit international. Et on la retrouve aujourd'hui encore dans cet extrait que je vous avais déjà montré d'un avis consultatif du Tribunal international pour le droit de la mer, puisque dans ce paragraphe 112 que vous avez ici à l'écran, je vous ai mis les trois pôles en couleur pour vous les faire ressortir davantage, vous voyez que le tribunal nous parle des obligations de comportement diligent et de la responsabilité pour négligence en cas de violation de ces obligations de comportement diligent dans la première phrase, et qu'il distingue cette responsabilité pour négligence de deux autres responsabilités. Une première en vert, qui est précisément une responsabilité automatique, qui n'existe quasiment plus en droit international, collective du simple fait d'un acte illicite, d'un ressortissant, et d'autre part, d'un troisième pôle, qui est ici en bleu, à l'écran, une responsabilité par attribution du comportement de la personne privée. D'accord Donc, cet extrait, je pense, vous rappelle quelque chose que nous avions compris dans la deuxième leçon, dans ce parcours historique, autour de la responsabilité publique. Alors, aujourd'hui, nous allons entrer dans cette cinquième leçon, dans le vif du sujet, et je vais, je l'espère, vous faire comprendre en quoi cette responsabilité pour négligence n'est ni automatique et collective, ni attributive et individuelle, et je vais vous montrer ce que cette troisième voie de la responsabilité pour négligence a à offrir au droit international, mais aussi, malheureusement, et inversement, vous révéler les lacunes qui existent encore en droit international contemporain de la responsabilité lorsqu'il s'agit de responsabilité pour négligence. Alors, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, la diligence due est à la fois un standard greffé sur une obligation primaire de droit international, qu'il qualifie, et une dimension de la responsabilité internationale pour violation de cette obligation. La diligence due, je l'ai dit et je le répète, a donc une double nature, elle se situe entre un standard de qualification du contenu d'une obligation primaire de comportement, d'une part, et un standard d'évaluation du respect de ces obligations au sein du régime de responsabilité, d'autre part. La diligence due ne peut par conséquent être réduite ni au champ des règles dites primaires, soit les obligations de comportement qu'elle qualifie, ni à celui des règles dites secondaires, c'est-à-dire les différentes règles qui fondent la responsabilité en droit international. Alors, Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie du cours, dans les deux dernières leçons, cela entraîne des difficultés conceptuelles importantes lorsqu'il s'agit de définir le régime de ce qui est à la fois un standard qualifiant une obligation de comportement et un type de responsabilité. Alors, pour l'instant, je vous ai présenté le régime d'un standard qualifiant une obligation primaire de comportement dans la deuxième partie du cours, mais je vous ai signalé régulièrement, à plusieurs reprises, comment l'identification de la responsabilité pour négligence rétroagit sur les obligations de la, que la diligence due est censée qualifier. Et cette rétroaction de la responsabilité sur l'obligation confirme la place intermédiaire de la diligence due et son importance, a fortiori, en droit international de la responsabilité. Dans cette leçon et la prochaine, dès lors, nous allons nous tourner vers cette deux, deuxième dimension de la diligence due, sa dimension de responsabilité, qui a déjà passablement hanté la première dimension, la dimension d'obligation primaire. Alors, vous me direz, mais sur ce point, finalement, la diligence due de droit international ne diffère pas tant et fondamentalement de son équivalent en droit national de la responsabilité civile ou publique, où finalement la diligence due si suscite les mêmes difficultés de classification entre obligation d'une part et responsabilité d'autre part. C'est vrai. Mais ce qui rend la diligence due en droit international encore plus difficile à saisir, c'est que le droit international de la responsabilité lui-même et la manière dont il a été codifié et resystématisé durant la deuxième moitié du XXe siècle a encore davantage contraint la diligence due dans la sphère des obligations primaires. Elle a encore davantage exclu de la sphère de la responsabilité qu'il n'était nécessaire de le faire. Ce que j'espère vous montrer dès lors, c'est combien le droit international de la responsabilité contemporain a, sans mauvais jeu de mots, négligé la responsabilité pour négligence, à tort évidemment, et comment nous pourrions y remédier. Comme nous l'avons vu dans la deuxième leçon, la codification du droit international de la responsabilité par la Commission du droit international des Nations Unies, la CDI, dans les articles sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites de 2001, qu'on appelle les ARE, articles pour la sur la responsabilité de l'État, et dans les articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011, ce qu'on appelle les AROI, les articles sur la responsabilité des organisations internationales, eh bien la codification de ce droit par la Commission du droit international a entièrement exclu l'élément dit subjectif ou de faute et donc de négligence, de culpa, dans cette faute, dans la violation des obligations du droit international, du régime de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Cette codification a tout bonnement refoulé la faute vers le royaume des obligations primaires de droit international, au sein desquelles il a pris la forme du standard de diligence due greffé sur des obligations dites de comportement, et en lien auxquelles il est étudié depuis. Donc si nous étions entièrement conformes à ce qui a été décidé par la Commission du droit international, cette leçon à la prochaine ne devrait pas avoir lieu, puisque tout a été dit sur la diligence due dans le royaume des obligations primaires dans la dernière et l'avant-dernière leçon. Intentionnellement exclu des règles ou obligations dites secondaires du droit international de la responsabilité, le standard de diligence due est aujourd'hui artificiellement enfermé et cantonné au champ des règles ou obligations primaires du droit international. Et pourtant, comme nous l'avons vu dans les deux premières parties du cours et dans les deux dernières leçons, il n'y trouve pas entièrement sa place. La responsabilité s'y invite constamment, je l'ai dit tout à l'heure, elle hante le régime des obligations primaires de diligence. Le rapport entre le standard de diligence due et l'obligation spéciale de comportement diligent qu'il qualifie n'est en effet pas des plus aisés à saisir. Et surtout, l'obligation primaire ainsi qualifiée est le standard de diligence qui la qualifie ne préexiste pas nécessairement en tant que tel à l'identification d'une négligence jugée indue et du manque de soins apportés à la protection d'intérêts protégés et donc à la définition, par le biais de l'établissement de la responsabilité, de ce qui était attendu en premier lieu. Le rôle jurisgénératif de la responsabilité pour négligence, qui permet de prescrire le contenu de l'obligation de diligence en retour, même s'il existe en général dans toute relation entre obligation et responsabilité, est donc particulièrement marquée en matière de diligence et de négligence. Et à l'inverse, et c'est ce que nous allons voir dans ce cours, la diligence due a en fait aussi résisté, alors qu'elle n'aurait pas dû le faire et qu'elle avait été évacuée, elle a résisté au sein du droit international de la responsabilité elle-même. La diligence due s'insinue encore dans de nombreuses étapes du raisonnement judiciaire international, établissant la responsabilité pour violation d'une obligation de diligence due, et donc pour négligence, alors qu'elle ne devrait plus y jouer de rôle, selon les articles de la Commission du droit international. En effet, et en soi, lorsque le respect de la diligence due est examiné au fin d'établir la responsabilité d'un État ou d'une organisation internationale pour négligence, et si l'on suivait les articles de la Commission du droit international, cela devrait en principe se faire exclusivement en lien avec la détermination du contenu de l'obligation primaire violée et à l'examen de cette violation. Et pourtant, la diligence due parvient, encore une fois grâce au concours du juge international et à sa place dans le raisonnement judiciaire international, dont je vous ai beaucoup parlé dans la deuxième leçon, la diligence due parvient à perpétuer son rôle essentiel depuis le XIXe siècle déjà, en droit de la responsabilité internationale. Le fait toutefois qu'elle ne puisse pas le faire dans le cadre du cœur du raisonnement d'attribution de la responsabilité, puis dans le cadre du cœur du raisonnement de détermination de son contenu et de ses conséquences prévues par les articles sur la responsabilité des de États et des organisations internationales, révèle une grave lacune du droit international contemporain de la responsabilité. Ce sera l'objet de cette leçon et de la prochaine que d'identifier ces traces de la négligence qui résistent au cœur du droit international de la responsabilité, malgré ce que nous disent les articles sur la responsabilité de l'État et des organisations internationales, et de faire des propositions pour consolider ces traces et les resystématiser davantage pour donner une véritable place, cette troisième place, à la responsabilité pour négligence dont je vous ai parlé en ouverture aujourd'hui. Le thème maintenant précisé il me faut euh, encore faire quelques délimitations et précisions méthodologiques. Pour des raisons de temps, et par cohérence avec le parti pris dans ce cours, de nous concentrer avant tout sur les obligations de diligence due en droit international des États et des organisations internationales, nous examinerons ici uniquement la responsabilité internationale pour négligence des États et des organisations internationales. Cela aura deux conséquences du point de vue du champ d'application personnel de l'argument que je vais développer dans cette cinquième et dans la sixième leçon. Premièrement, le droit international de la responsabilité pour négligence des personnes privées physiques ou des individus ne sera pas abordé. Après tout, l'une des caractéristiques du standard de diligence dû en droit international que nous avons pu observer dans les dernières leçons est de qualifier les obligations qu'ont les institutions publiques internationales que sont principalement aujourd'hui les États et les organisations internationales, d'adopter un certain comportement. En cela, comme nous l'avons vu dans la deuxième leçon, ce standard de diligence due des États et des organisations internationales se distingue aujourd'hui clairement tant dans son fondement, qui, je vous le rappelle, est la souveraineté ou la compétence égale, que dans son contenu, le bon gouvernement, des standards du droit privé romain, puis des différentes traditions nationales de la responsabilité civile, et cela même s'il y trouve ses origines. À l'heure actuelle, dans tous les cas, le droit international ne prévoit que très peu d'obligations primaires des individus qui pourraient être qualifiées par le standard de diligence due, dont la violation serait susceptible d'entraîner ensuite une responsabilité internationale des individus pour négligence. Ces questions, en effet, relèvent principalement du droit privé national, exceptionnellement seulement, du droit privé international, voire de l'autorégulation transnationale ou du soft law. Et le seul régime de droit international contemporain qui prévoit une responsabilité individuelle internationale est le droit international pénal. À cet égard, d'ailleurs, il faut souligner que le droit international pénal comprend une figure de la responsabilité individuelle internationale qui ressemble à celle de la responsabilité pour négligence des États et des organisations internationales. Cette figure, vous la trouvez notamment, c'est une figure jurisprudentielle, mais vous la trouvez notamment à l'article 28 du statut de Rome de 1998, le statut qui a permis de fonder la Cour pénale internationale et qui codifie la coutume pénale internationale. En cet article 28, vous voyez qu'on vous parle de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ce qu'on appelle en anglais « command responsibility ». Et cette responsabilité du supérieur hiérarchique, qui est une responsabilité pénale, individuelle, internationale, comprend à la fois un volet par intention et un volet par négligence. Et ce volet de responsabilité par négligence du supérieur hiérarchique se rapproche, et je vous ai mis les différents éléments ici en, en italique à l'écran, se rapproche dans sa structure normative d'une responsabilité pour violation de la diligence due et donc pour négligence, des États et des organisations internationales. On va retrouver tous les éléments que nous avons étudiés dans les dernières leçons. Dès lors, une comparaison approfondie serait certainement intéressante, même si, et je dois absolument le rappeler, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, ce qui fonde la diligence due des États et des organisations internationales n'est pas simplement un rapport hiérarchique et de surveillance ou de supervision sur un sous-traitant, un délégué ou encore un subordonné à l'instar de ce que l'on peut observer dans le domaine privé ou pénal, mais réside au contraire dans leur égalité de souveraineté et donc de compétence, voire de capacité de contrôle sur les sources de risques de préjudice qui relèvent de cette sphère de compétence ou capacité. Donc oui, la structure de cette responsabilité pour négligence du supérieur hiérarchique ressemble à la responsabilité pour négligence des États et des organisations internationales, mais est le fondement et le contenu de cette responsabilité Diffère. En pratique, toutefois, il est essentiel, et cela reste à faire, de veiller à la, à la cohérence entre les régimes de responsabilité internationale individuelle pénale, comme celui-ci, et les régimes de responsabilité pour négligence institutionnelle, lorsque l'obligation de diligence due, violée, peut l'être tant par un individu, le supérieur hiérarchique, que par une institution, par exemple un État, y compris en droit international pénal. Et cette possibilité de concurrence entre une responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique et une responsabilité pour négligence de l'État se produit par exemple dans le cas de l'obligation de prévention diligente du génocide. C'est une question dont nous avons déjà souvent parlé dans, dans ce cours. Les obligations de prévention diligence du génocide vont être à la fois des obligations individuelles et des obligations étatiques et donc vont pouvoir générer à la fois une responsabilité du supérieur hiérarchique dans le domaine du droit international pénal et dans le domaine du droit international de la responsabilité pour négligence de l'État. Et donc, il est d'autant plus important de les coordonner. On pensera par exemple à la question de l'appréciation de la connaissance du risque de survenance d'un génocide par une personne qui est à la fois un supérieur hiérarchique et un organe de l'État, en vue d'établir ensuite à la fois la responsabilité du supérieur hiérarchique et la responsabilité pour négligence de l'État dont cette personne est l'organe, puis les coordonnées. Donc, il y a des difficultés importantes de coordination, mais ces deux responsabilités sont distinctes, et je mets cette responsabilité pénale individuelle de côté. Deuxième délimitation, il conviendra de mettre de côté aussi la question de la responsabilité internationale pour négligence des personnes privées, cette fois morales ou collectives, et notamment des entreprises multinationales, et de toute autre institution privée pour violation de la diligence due. Comme je l'ai indiqué dans la troisième leçon, en effet, ces entités n'ont pas encore d'obligation de diligence due stricto sensu en droit international. Elles n'encourent donc pas, par la force des choses, encore de véritables responsabilités de droit international pour leur violation et pour négligence. Il est vrai, et je l'ai souligné, que la due diligence des entreprises multinationales fait désormais partie euh, des mentions que l'on va retrouver dans différents instruments d'autorégulation, voire de soft law international qui s'appliquent aux entreprises, et notamment en droit international des droits de l'homme ou en droit international humanitaire. Et je vous en avais montré différents exemples. Mais comme nous l'avons vu dans les deuxième et troisième leçons, ces avatars privés de la diligence due des États et organisations sont inspirés de divers standards du droit privé romain, comme le KVA Temptor, ou de différentes traditions nationales de la responsabilité civile et ils se distinguent aujourd'hui clairement, tant dans leur fondement, champ d'application que leur contenu, de la diligence due des États et des organisations, même s'ils en partagent les origines. D'ailleurs, et pour mémoire, les nouveaux instruments de soft law qui mentionnent la due diligence des entreprises multinationales font en fait, si on y regarde plus attentivement, font en fait référence avant tout aux obligations positives et aux responsabilités, y compris de diligence due au sens strict, des États il leur demande au titre de leurs obligations ou responsabilités de diligence due de mettre en place des obligations de diligence due de droit national pour ces entreprises multinationales, par exemple les obligations de faire Human Rights Due Diligence. C'est ce qu'a malheureusement confirmé tout récemment l'instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits humains de 2020. Cet instrument codifie les obligations, voire responsabilités de diligence due de droit international des États, d'adopter du droit national, privé ou pénal, permettant d'instaurer la « human rights due diligence » des entreprises. Les véritables perspectives d'instauration d'obligations juridiques de diligence due des entreprises et donc à terme d'un régime de responsabilité pour négligence de ces dernières, relève avant tout pour l'heure des devoirs de diligence de droit privé national, comme le devoir de vigilance du droit français, voire peut-être un jour de droit privé international, si les États parviennent à en harmoniser le contenu minimal. Le contenu de tels devoirs de diligence demeure entièrement ouvert pour l'heure. Il relève de l'ordre juridique national de chaque État, comme d'ailleurs le régime de responsabilité civile correspondant en cas de violation de ces devoirs de diligence. Il doit de ce fait, dans tous les cas, être distingué de celui des obligations primaires de diligence due des États et organisations en droit international et donc du régime de responsabilité internationale appliqué à la violation de ces obligations primaires de diligence due par les États et organisations que nous allons étudier dans cette leçon. Donc, voilà ce que je pouvais vous, vous rappeler en termes de délimitation pour que vous compreniez mieux pourquoi nous allons nous concentrer sur la responsabilité pour négligence des États et organisations internationales. C'est déjà un menu assez conséquent et assez technique, mais c'est important pour vous toujours de comprendre où nous nous trouvons dans ce paysage en fait assez fragmenté du droit international. Enfin, et avant de commencer, deux avertissements méthodologiques sont encore nécessaires. Ils seront plus brefs. Il va de soi tout d'abord qu'étant donné la double nature de la diligence due, qui est à cheval, je vous le rappelle, entre obligation primaire d'un côté et règles secondaires de responsabilité de l'autre, la pratique jurisprudentielle que j'ai analysée et discutée dans la deuxième partie du cours, de manière à en tirer un régime général de la diligence due en droit international, concerne aussi la place de la diligence due en droit de la responsabilité internationale en cas de violation de ses obligations. Cette jurisprudence, tous ces arrêts que nous avons évoqués, des droits de Corfou, euh, génocide armes nucléaires, etc., toute cette jurisprudence est rendue suite à la violation de ces obligations et en lien avec la responsabilité pour négligence qui s'ensuit. Et donc, même si cette leçon porte en grande partie sur les mêmes affaires, il s'agira, je l'espère, et je, je vous assure que c'est l'effort que je vais faire, dans toute la mesure du possible, d'éviter les redites mais j'espère que vous comprenez l'intérêt de cet exercice d'aller-retour entre obligation et responsabilité, et donc sa bidimensionnalité, et que vous me pardonnerez d'éventuelles redites s'il y en a, bis repetita plaquette en général, donc j'espère que ce sera le cas euh, aujourd'hui aussi. Deuxième caveat, la pratique jurisprudentielle à ce jour concerne avant tout la responsabilité pour négligence des États. Si l'on cherche dans la jurisprudence, si on cherche les traces de la responsabilité pour négligence, c'est avant tout de celle des États dont il s'agit. Il existe malheureusement encore très peu de pratiques relatives à celles des organisations internationales, y compris en lien avec les articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011, dont la validité et l'autorité coutumière peut d'ailleurs légitimement être mise en doute. S'il y a peu de pratiques, c'est que ces articles, finalement, ne fonctionne pas très bien. Il est néanmoins important d'examiner les spécificités de la responsabilité pour négligence lorsque c'est une organisation internationale qui a violé son obligation de diligence due. Puisque j'avais fait l'effort de fonder ces obligations pour vous dans la troisième partie, il me semble nécessaire aujourd'hui de vous présenter des éléments qui vous permettront d'en fonder ensuite la responsabilité pour négligence. Et donc à chaque point du cours, je ferai l'effort de parler tant des États que des organisations internationales en matière de responsabilité pour négligence. Et j'examinerai de front les régimes des ARE, donc des articles sur la responsabilité des États. Ce ne sont pas des très belles abréviations, mais il faut faire avec. Et des AROI, donc des articles sur la responsabilité des organisations internationales. J'examinerai ces deux régimes de front. Et à moins d'une indication contraire, les critiques, mais aussi les interprétations que je proposerai, seront réputées s'appliquer à l'autre mutatis l'argument de cette leçon et de la prochaine s'articulera en trois volets trois volets qui correspondent pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec les ARE et les AROI qui correspondent aux trois parties du régime du droit international de la responsabilité que vous trouvez dans ces articles ces articles sont divisés en effet en trois parties, conditions contenu et conséquences de la responsabilité et donc, cette présentation tripartite que j'ai choisie pour nous dans cette leçon et la prochaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la diligence due et les conditions de la responsabilité internationale. Et puis, dans la prochaine leçon, nous examinerons les deux autres parties des ARE et AROI. La diligence due est le contenu de la responsabilité internationale et la diligence due est la mise en œuvre de la responsabilité internationale. À chaque fois, je chercherai à trouver les traces de la négligence dans ces régimes de responsabilité, mais aussi à illustrer le rôle d'irritant qui joue la diligence due et en cas de violation la négligence, et donc la faute, malgré son exclusion originelle et son refoulement dans le domaine des obligations primaires. J'expliquerai aussi le rôle que la négligence pourrait et devrait y jouer si les ARE et les ROI avaient mieux su intégrer la faute. Mais avant de commencer l'étude de ces trois branches du régime du droit international de la responsabilité, conditions contenues mise en œuvre, avec un accent sur la négligence à chaque fois, il me faut, dans une première partie, la partie 3.1, vous présenter plus précisément la place exacte de la faute en droit de la responsabilité internationale en général. Et ce sera donc mon premier point ce matin, la négligence en droit de la responsabilité internationale. La première chose à rappeler, et je l'ai dit, en droit de la responsabilité internationale, tel qu'il a été codifié durant la deuxième moitié du XXe siècle, codification qui a culminé dans l'adoption en 2001 des ARE et en 2011 des AROI, c'est l'absence de la faute. De la faute intentionnelle, donc le Dolus, et de la faute négligente la CULPA, parmi les conditions de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales. C'est très surprenant. Si vous ouvrez les ARE et que vous lisez les premiers articles, notamment l'article 2 ARE, donc article sur la responsabilité, les articles sur la responsabilité de l'État de 2001, euh, vous lisez à l'article 2 les conditions de la responsabilité internationale de l'État. Et ces conditions sont au nombre de trois, deux qui sont explicites et une troisième qui est tacite. Ces trois obligations sont euh, tout d'abord une action ou une omission de l'État qui consiste en une violation d'une obligation primaire internationale, d'une action ou d'une omission qui est attribuable à un État ou une organisation internationale, et troisièmement, pour autant qu'il n'y ait pas de circonstances excluant cette illicité. Ça, c'est la condition tacite. Donc, vous retrouvez, la première condition, c'est la violation d'une obligation internationale. La deuxième, il faut que cette violation, donc cette action ou omission, ce fait illicite qui viole le droit international soit attribuable à l'État et on peut rajouter de manière tacite l'absence de circonstances excluant l'illicéité. Pas de trace de faute. Pas de trace de faute intentionnelle, pas de trace de négligence. Si la négligence joue un rôle parmi ces conditions, dès lors, c'est uniquement dans le contenu de l'obligation primaire de comportement diligent qui est violée. Il faudra aller trouver une obligation de comportement diligent telle que nous les avons traitées durant les dernières leçons, établir sa violation dans le cadre de la première condition de la responsabilité et ensuite vérifier l'existence des autres conditions. La faute en soi, la négligence en soi, ne joue pas le rôle d'une condition de la responsabilité internationale. Même si la responsabilité internationale est une responsabilité sans faute, et donc sans négligence, parmi ces conditions, et je vais en expliquer les conséquences pour la responsabilité sans faute dans le détail dans mon premier point. La faute et la négligence résistent dans le raisonnement jurisprudentiel, voire même, et c'est ironique, dans le cadre normatif des ARE et des AROI eux-mêmes. Ils jouent dès lors encore un rôle en droit de la responsabilité internationale, et les différentes traces que la diligence et la négligence ont laissées dans ce droit doivent être interprétées et systématisées davantage pour qu'ils puissent jouer ce rôle en matière de responsabilité pour négligence. Donc Mes deux points dans cette section sont ici à l'écran. Je commence avec le premier. Tout d'abord, si la responsabilité internationale est une responsabilité sans faute, hein, c'est ce qu'elle annonce à l'article 2 des ARE, alors quelles sont les conséquences pour ce qu'on appelle en général en responsabilité la responsabilité internationale purement causale ou sans faute Si la responsabilité principale en droit international n'exige pas de faute, comment même imaginer une responsabilité qui ne requierait pas de faute comme la responsabilité causale Deuxième point, quelles sont les traces résiduelles de la faute dans la responsabilité internationale et que pouvons-nous faire de ces traces pour construire un régime de responsabilité pour négligence au sein du droit existant de la responsabilité internationale donc ce sont vraiment deux parties qui se répondent l'une à l'autre. Alors je commence avec mon premier point, une responsabilité internationale sans faute et ses conséquences pour la responsabilité internationale purement causale. L'une des conséquences de l'exclusion de la faute du régime général de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales est que ce régime de responsabilité internationale ne peut pas, logiquement, être divisé contrairement à ce qui prévaut dans de nombreux régimes de responsabilité civile et même publique en droit national, entre la responsabilité pour un préjudice causé par faute, d'une part, et la responsabilité pour un préjudice causé sans faute, d'autre part. C'est-à-dire ce qu'on appelle, suivant les traditions nationales, une responsabilité dite stricte, causale ou absolue. En effet, la responsabilité internationale de l'État ou d'une organisation internationale et par définition, si l'on se fie à l'article 2 des ARE que je viens de vous montrer, par définition, cette responsabilité internationale est une responsabilité sans faute. Elle résulte simplement de la violation attribuable d'une obligation juridique internationale. On parle d'ailleurs généralement de responsabilité pour faits internationalement illicites. C'est d'ailleurs le titre des articles sur la responsabilité de l'État de 2001, ce sont des articles sur la responsabilité internationale de l'État pour faits illicites. Et donc cette responsabilité internationale se fonde uniquement sur les et la violation du droit international, peu importe la manière dont ce droit est violé et peu importe l'existence ou non d'une faute. L'obligation primaire violée dans un cas de responsabilité internationale peut bien entendu, et je l'ai dit tout à l'heure, inclure un élément subjectif et prévoir qu'elle ne pourra être violée qu'intentionnellement ou que par négligence, ou encore aussi par négligence. La faute, si les règles primaires du droit international indiquent qu'elle est exigée, sera donc exclusivement évaluée dans le cadre de l'examen du contenu de l'obligation primaire dont l'existence est alléguée et de sa violation éventuelle. Et c'est ce qui s'applique à la violation des obligations primaires de comportement diligent qui euh, ont constitué euh, notre objet ces dernières semaines, puisque la violation des obligations primaires de comportement diligent entraîne une responsabilité qui est établie uniquement par un examen du contenu de l'obligation primaire violée et de l'établissement de sa violation. Alors, La relégation de la négligence et donc de la faute et de son évaluation dans le contexte de la détermination du contenu de l'obligation primaire de comportement et de l'établissement de sa violation, explique pourquoi il ne peut, par définition, y avoir d'équivalent conceptuel en droit international de la responsabilité d'un régime de responsabilité stricte, absolue ou purement causal, dite sans faute, comme on en connaît en droit national. Il est de fait difficile, dans ce contexte, d'imaginer un régime spécial de responsabilité internationale qui serait concurrent au régime principal, et qui serait adaptée aux circonstances dans lesquelles une personne ou une institution, parce qu'elle ferait encourir aux autres un risque élevé, devrait pouvoir être tenue responsable, même sans faute intentionnelle ou sans, exigence, sans négligence. C'est en effet déjà ce que le régime général et principal de responsabilité internationale pour la violation d'une obligation de comportement diligent, avec son standard de diligence objectivé, semble prévoir. D'ailleurs, en droit interne, les régimes spéciaux de responsabilité dits sans faute se divisent habituellement entre régimes dit simple, où un devoir de diligence objectivé doit être violé, et régime dit aggravés, où il n'existe même pas de devoir de diligence à violer et la simple survenance du dommage suffit à entraîner une responsabilité. Donc la, la responsabilité sans faute dite simple en droit national est en fait la responsabilité principale du droit international en cas de violation d'une obligation de comportement diligent. À l'origine, pourtant, l'établissement d'un régime de responsabilité sans faute a bien été envisagé par la Commission du droit international en marge de la codification du régime principal de la responsabilité internationale. Son titre, à l'époque, était celui de responsabilité internationale pour fait licite, puisque la responsabilité internationale ordinaire, y compris pour faute, je l'ai dit, est considérée comme une responsabilité pour faite illicite. Et si vous regardez l'article 1 de ce projet d'article de 2001 sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, je vous l'ai mis ici en italique, vous voyez que ces articles visaient à s'appliquer aux activités non interdites par le droit international et donc se présentaient comme des articles sur la responsabilité pour faite licite par opposition à une responsabilité internationale principale. Faites illicite. C'est d'ailleurs de cette vision qu'ont émané euh, ce projet d'article sur la prévention des préjudices transfrontières résultant d'activités dangereuses de 2001 et le projet de principe sur la répartition euh, des pertes en cas de préjudice transfrontière découlant d'activités dangereuses de 2006. Alors, aucun de ces deux projets n'a été repris sous forme de résolution par l'Assemblée générale, contrairement aux articles sur la responsabilité de l'État et des organisations internationales pour faits illicite. Et le point critique qui explique euh, cet échec, si vous le voulez, de, de, cette, de cette codification, celui qui a fait buter leur transformation en droit international coutumier, tient en effet à ce que la responsabilité prévue par ces projets de 2001 et 2006 est difficile à distinguer de la responsabilité internationale ordinaire pour fait illicite qui naîtrait de la violation d'une obligation de prévention avec diligence due, par exemple, en droit international, de l'environnement. Ainsi, si vous prenez l'article 3, toujours de ce même projet d'article 2001 sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, vous voyez que cet article 3 prévoit une obligation de prévention diligente et donc qu'il entraîne en cas de violation une responsabilité qu'il est malaisé de ne pas considérer comme une responsabilité pour fait illicite. Si cet article prévoit une obligation de prévention diligence et que cette obligation est violée, eh bien il y a violation du droit international et il y a responsabilité pour faits illicite, alors que ce projet d'article est censé établir une responsabilité pour faits licites. Il ne pouvait pas se présenter comme un projet de responsabilité sans faute, puisque la responsabilité principale est déjà sans faute. Donc, il devait se présenter comme un régime de responsabilité pour fait licite, puisque la responsabilité principale est un régime de responsabilité pour fait illicite, mais il n'y parvient pas, puisque l'obligation qu'il prévoit est une obligation de droit international de prévention diligente, dont la violation est un en fait illicite. Donc, le projet d'article de 2001 est conçu sur le modèle de ce que l'on appelle la responsabilité sans faute simple en droit interne et repose. Sur la violation d'un devoir de diligence objectivé sous la forme d'une obligation de comportement, et il ne peut pas, par définition, entraîner une responsabilité pour fait licite. Alors, pour éviter cette difficulté et apparente contradiction logique, la dernière version des articles de 2001 prévoit plutôt un standard de négligence qu'une obligation primaire de diligence due, hein, pour éviter cette contradiction dont, dont je viens de vous parler. Cependant, au vu de ce qui a été indiqué dans la troisième leçon, cette distinction entre un standard de diligence due et l'obligation qu'il qualifie est profondément artificielle, aussi bien en droit des obligations primaires qu'en droit de la responsabilité. On assiste dès lors à un doublon du standard de diligence due des obligations primaires que nous avons étudié ces dernières semaines, reformulé négativement comme un standard de négligence, ce qui, au vu de la dimension profondément négative de la diligence due que je vous ai présentée lors de la dernière leçon, n'est pas du tout une surprise. Et ce recoupement presque parfait entre le standard de diligence du greffé sur les obligations de prévention-diligence et le standard de négligence qualifiant l'obligation prévention de l'article 3 des articles 2001 est d'ailleurs confirmé par les commentaires de cet article, commentaire que j'avais déjà utilisé à l'appui de mon argumentaire dans les précédentes leçons, puisque c'est dans ce commentaire que vous trouvez toute la discussion par la Commission du droit international du contenu de la diligence due et notamment du contenu du bon gouvernement. Donc on voit qu'il y a vraiment un recoupement parfait entre ce que la CDI a essayé de prévoir dans ces, ce projet d'article de, de 2001 et ce que nous avons vu ces dernières semaines. Si vous comparez cette interprétation par la CDI de 2001 avec par exemple cet extrait de ce fameux arrêt usine de pâte à papier, vous voyez qu'on parle exactement de la même chose et que ce standard négatif de négligence se recoupe parfaitement avec le standard de diligence du greffé sur une obligation de prévention euh, diligent primaire du droit international de l'environnement. Ce problème conceptuel et logique, fondamental, explique certainement pourquoi les principes de 2001 et de 2006 se sont petit à petit éloignés du projet d'origine. Il ne vise aujourd'hui plus à constituer un régime distinct de responsabilité causale, absolue ou stricte et sans faute. Il se rapproche désormais davantage d'un système de prévention, d'une part, et surtout de réparation ensuite, et notamment d'assurance spécifique à la responsabilité pour négligence dans le cadre d'activités dangereuses, d'autre part. Mais ce n'est pas parce que cette tentative s'est soldée par un échec, pour des raisons, comme je vous l'ai dit, principalement de logique de la responsabilité et de, de contradiction, interne au droit de la responsabilité internationale qui, est, qui découle du fait qu'on a essayé de développer une responsabilité pour fait illicite à la place d'une responsabilité pour faute, rien n'empêcherait toutefois de reprendre le projet d'une responsabilité internationale pour fait illicite, mais d'en faire un véritable projet de responsabilité internationale sans faute, et donc causal, absolu ou strict. Un tel projet ne reposerait pas sur un devoir de diligence objectivé en obligation de comportement comme c'était le cas des articles de 2001 puisque ce devoir de diligence objectivé greffé sur une obligation de comportement existe déjà dans le, le, le régime des obligations primaires qui découle euh, dans une responsabilité pour, pour fait illicite il éviterait donc le reproche qui lui a été fait d'être une forme déguisée de responsabilité pour fait illicite et notamment pour négligence et violation d'une obligation de prévention diligente au contraire ce nouveau projet pourrait être une véritable, un véritable projet de responsabilité stricte et donc sans faute, mais aussi d'une responsabilité aggravée et donc sans fait illicite. Son fondement tiendrait précisément à la qualité non contrôlée de certains comportements étatiques dangereux, c'est-à-dire de comportements qui ne relèvent pas d'une décision indépendante ou d'un acte contrôlé de l'une ou l'autre des parties en cause, et qui échappe dès lors par la force des choses à tout standard de comportement raisonnable comme la diligence due. Rappelez-vous en effet que la diligence due en tant que standard de comportement implique une certaine autonomie et une certaine forme de contrôle sur la causalité. Et si vous n'avez pas cette autonomie et cette forme de contrôle, eh bien on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir été diligent. Donc cette nouvelle responsabilité causale ou sans faute que nous pourrions ressusciter euh, pourrait euh, s'occuper de ce type de comportement et d'activités dangereuses qui échappent au domaine de la diligence due. Une telle responsabilité stricte et aggravée, avec un système de fonds d'assurance, par exemple, existe d'ailleurs déjà en droit international. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des activités spatiales, unilatérales, des États, dont on parle beaucoup en ce moment, dans le domaine de la pollution marine ou de celui des activités nucléaires. Alors, Je vous ai mis un seul extrait ici, l'article 2 de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, de 1972, dans laquelle vous voyez qu'on vous parle d'une responsabilité absolue, donc une responsabilité purement causale, sans faute, au sens du droit national. Et c'est ce genre de responsabilité, je pense, autour de laquelle nous pourrions aujourd'hui gagner à développer un projet de la Commission du droit international. Plutôt que de continuer dans cette voie aujourd'hui barrée pour des raisons logiques, de la prévention diligente qui, à mon avis, est déjà couverte par les obligations de comportement diligent et par la responsabilité pour négligence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de la responsabilité internationale sans faute, telle qu'elle se présente et qu'elle est offerte en fait par le droit international de la responsabilité actuelle qui se présente comme une responsabilité sans faute et comme une responsabilité purement pour fait illicite avec toutes les conséquences que ça a sur la difficulté à concevoir une responsabilité internationale purement causale dans le cadre de cette responsabilité principale pour fait illicite mais j'espère vous avoir en tout cas proposé des solutions Passons maintenant au deuxième point si la responsabilité internationale se présente comme une responsabilité sans faute il n'en demeure pas moins que l'on trouve encore dans le régime principal des ARE et des AROI, des traces de la faute et de la négligence. Et ce sont ces traces que je vais vous montrer maintenant, ces traces qui nous laissent espérer la possibilité de reconstruire un régime de responsabilité pour négligence au sein du régime actuel de la responsabilité internationale. Alors, ce régime principal de la responsabilité internationale est conformément à la division qu'il prévoit entre obligations primaires et règles secondaires de responsabilité, euh, a rendu, je vous l'ai dit, la faute et donc la négligence euh, invisible. Aujourd'hui, si l'on se fie aux articles 2 ARE que je vous ai montrés tout à l'heure, euh, la violation de la diligence due relève des obligations primaires violées et donc de l'examen de la violation de ces obligations et de leur attribution. En soi, euh, l'article 2 règle la question de la négligence en en faisant une question de violation des obligations primaires et en soi, on ne devrait plus retrouver la faute ailleurs dans les ARE et AROI. À l'origine, il devait en aller autrement. Cette codification n'a pas été sans heurts, elle a pris de nombreuses années et la responsabilité pour négligence devait trouver une place explicite dans les ARE c'était le cas notamment dans le projet de, du rapporteur Roberto Hago, de 1996, qui, dans son article 23 du projet des ARE, donc un projet, ce n'est pas du tout l'article 23 actuel, prévoyait, euh, de, ce que vous voyez ici à l'écran, une disposition sur la violation euh, des obligations internationales de prévention d'un événement donné. Alors la distinction entre ces obligations de prévention diligente, qui sont des obligations de comportement ou de moyens, mais au sujet desquelles l'article 23 fait référence à un résultat, vous voyez le terme « résultat » dans cet article, a mis le feu aux, aux poudres. Euh, en soi, une obligation de moyens qui parle de résultat pour, pour se définir euh, a beaucoup troublé a beaucoup troublé notamment les juristes issus de la tradition de droit civil qui tenaient beaucoup à la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats. Et donc l'idée qu'une obligation de moyens se définirait par référence à la non-survenance d'un résultat à prévenir était un petit peu trop compliquée pour la plupart des autres membres de la Commission. Elle a donc été abandonnée et renvoyée aux différents régimes d'obligation primaire de droit international, ce qui explique pourquoi aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence fonctionne avec la distinction entre obligation de comportement et obligation de résultat. Et c'est dans le cadre de cette distinction entre obligation de comportement et de résultat que se trouvent désormais opposées les obligations primaires qui requièrent de la diligence, qui sont des obligations de comportement, et dont la violation entraîne une responsabilité pour négligence, et les autres obligations. D'accord Donc il y a eu une tentative d'aborder la négligence, en tout cas dans le cas des obligations de prévention diligentes, dans les ARE, mais cette tentative a échoué. Il n'en demeure pas moins euh, qu'aujourd'hui, dans la version des ARE et des AROI que nous avons à nos dispositions, la diligence due et donc sa violation, la négligence, et donc une forme de faute, occupent tout de même encore une place dans le raisonnement relatif à la responsabilité des États et des organisations. C'est le cas tout d'abord de manière explicite, très curieusement, dans les ARE-AROI, si vous euh, mettez vos, vos lunettes de, de fin limier, vous allez pouvoir débusquer ces traces résiduelles explicites de la négligence en droit de la responsabilité internationale dans les ARE-AROI. Euh, mais c'est aussi le cas euh, de manière tacite et ce sont évidemment les traces tacites euh, de la négligence qui vont m'intéresser dans le reste de la leçon et euh, surtout dans euh, la prochaine. Euh, relative à la, à la responsabilité pour négligence. Alors, Je commence avec la première, la responsabilité explicite de la négligence, les, les traces explicites de la négligence en droit de la responsabilité internationale. Aujourd'hui, malgré les meilleurs efforts des ARE et des AROI pour renvoyer la faute, y compris la négligence, dans le champ des obligations primaires, la diligence due à la négligence réapparaissent ici et là, malgré tout, dans le régime codifié de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales, des ARE et des AROI. Nous pouvons les regrouper principalement, me semble-t-il, ces traces résiduelles euh, sous trois chapeaux. La première trace explicite de la diligence due dans les ARE et AROI est celle que j'ai évoquée précédemment, euh, dans, dans la dernière leçon, de l'extension dans le temps de la violation d'une obligation internationale. Cette disposition, c'est l'article 14 des articles sur la responsabilité de l'État de 2001, et notamment le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de cet article 14. Cette disposition recouvre en effet les obligations dont la violation tient à un fait continu, c'est le paragraphe 2, et les obligations de prévention, c'est le paragraphe 3. Il ne s'agit certes pas d'une disposition qui concerne toutes les obligations de diligence due, parce que ça, ce serait vraiment une place plus que résiduelle. Puisque, comme nous avons vu dans la troisième leçon, certaines obligations de diligence due ne sont pas des obligations de prévention. Cependant, comme toutes les obligations de prévention sont des obligations de diligence due, à l'inverse, la disposition est importante à signaler pour notre projet. Par ailleurs, les obligations de diligence due étant pour la plupart continues, puisqu'elles s'écoulent dans le temps, elles sont progressives, comme nous l'avons vu dans la, la, la troisième leçon, eh l'article 14, paragraphe 2, prévoit que leurs violations puissent se poursuivre dans le temps. La disposition permet en outre de souligner quelque chose de très important que nous avions évoqué lors de la, la troisième leçon, c'est le rôle de renforcement que peut avoir la responsabilité internationale pour négligence sur les obligations de diligence due lorsqu'elles sont continues. Leurs violations permettent en effet de prolonger encore la nature progressive de l'obligation de diligence due. Et cela a des conséquences certaines en pratique sur la prolongation du champ d'application temporel des obligations de diligence due. Donc Voilà l'une de ces nombreuses interactions dont je vous ai parlé entre les obligations primaires de diligence due et la responsabilité pour négligence. Donc, la responsabilité pour négligence va influer sur le champ d'application temporel de l'obligation primaire. A noter, et comme je l'ai expliqué dans la quatrième leçon relative à ce champ d'application temporelle de la diligence due, que cette disposition sur le moment de la violation d'une obligation de prévention, donc l'article 14, n'implique pas, évidemment, que les obligations de prévention diligentes ne naissent pas antérieurement à la survenance de l'événement à prévenir, ou du moins à leur violation. Je vous rappelle cet extrait célèbre de l'arrêt génocide, le paragraphe 431, dans lequel la Cour dit, et je, je, je le lis ici avec vous, c'est le passage en italique au milieu de la citation, « Cela ne signifie évidemment pas que l'obligation de prévenir le génocide ne prend naissance qu'au moment où les génocides commencent à être perpétrés, ce qui serait absurde, puisqu'une telle obligation a précisément pour objet d'empêcher ou de tenter d'empêcher la survenance d'un tel acte. Comme l'a confirmé la Cour, ces obligations de, de prévention diligente déploient donc leurs effets dès que les conditions de la diligence due sont remplies et que des mesures raisonnables étaient à même d'être prises. La deuxième trace de euh, la diligence due et inversement de la négligence dans les ARE et les AROI est ce qu'on appelle la contribution fautive ou parfois la négligence contributive, en anglais, contributory fault, en matière de droit international et de la responsabilité. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de quelques dispositions qui concernent la négligence par laquelle un État ou une organisation internationale aurait contribué à l'un des éléments du régime de responsabilité qui est considéré par les ARE et les AROI. La négligence contributive peut concerner tant les États ou organisations qui sont tenus responsables que les États ou organisations lésées par les États ou organisations responsables. Il peut s'agir en effet tout d'abord d'une contribution fautive à l'une des circonstances qui affectent l'illicéité d'une action ou omission violant le droit international. C'est le cas de l'article 25 des ARE ou de l'article 23 la nécessité et la force majeure sont des circonstances qui permettent d'exclure l'illicéité d'un acte, sauf évidemment si l'État qui invoque la nécessité ou la force majeure a lui-même, et c'est le paragraphe 2, lettre B en italique, a lui-même contribué à la survenance de cette situation. Donc ici, vous avez clairement un cas de négligence contributive ou de contribution fautive. On peut mentionner, euh, d'autre part, et c'est la deuxième forme de contribution négligente ou de contribution fautive qu'on retrouve dans les ARE et AROI, la contribution fautive à son propre préjudice. Ça, vous l'avez à l'article 39. Un État ou une organisation qui contribuerait intentionnellement ou par négligence euh, à son propre préjudice affecte la réparation qui peut être demandée par cet État ou organisation lésée, même si elle n'exonère pas l'État ou l'organisation responsable de sa responsabilité. Donc vous avez ici euh, une autre euh, forme résiduelle de la négligence en droit international de la responsabilité. Alors, Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette notion de contribution fautive ou préjudice euh, et notamment euh, ce qui doit, reste à clarifier, c'est le rôle que doit jouer la contribution fautive dans le lien de causalité qui relie l'action ou omission illicite au préjudice euh, causé. Alors J'y reviendrai beaucoup euh, tout à l'heure, mais surtout euh, dans le, la prochaine leçon. La causalité est un élément qui a été totalement négligé dans les articles sur la responsabilité de l'État et des organisations, tout comme le préjudice auquel elle est liée d'ailleurs. Et pourtant, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, la violation d'une obligation de diligence due soulève des questions de causalité essentielles, tant pour l'établissement de la violation, par exemple la survenance de l'événement à prévenir, qui est parfois une condition de la violation de l'obligation de prévention, que pour la fixation de la réparation elle-même. Si vous ne pouvez pas établir le lien de causalité entre la négligence et le préjudice à réparer, comment évaluer le taux et le contenu de cette réparation Par ailleurs, cette violation n'étant le plus souvent que l'une des causes complémentaires ou cumulatives du préjudice, puisque l'État négligent n'est souvent pas le seul à avoir causé le préjudice à réparer, il s'agira de l'articuler aux autres faits illicites à l'origine du même préjudice. Alors, cette question est totalement absente des ARE et des AROI, alors qu'elle est absolument centrale à la responsabilité pour négligence, et il y a là quelque chose que la jurisprudence internationale ne parvient pas encore à faire, et je vous ferai donc différentes propositions pour y remédier. Enfin, la troisième et dernière trace résiduelle de la, de la négligence que l'on retrouve dans les ARE et les AROI, cette fois très subtile, c'est la mention de la gravité de la violation d'obligations découlant de normes impératives du droit international dans ce fameux article 40 des ARE. C'est un article qui concerne des obligations la violation d'obligations très particulières, Ça doit s'agir d'obligations impératives, donc, par exemple l'interdiction du génocide. Euh, et cette violation doit être grave. Donc c'est deux conditions qui sont assez difficiles à remplir. Euh, mais si ces, ces, ces conditions sont remplies, eh bien, il en résulte les conséquences de l'article 41, c'est-à-dire euh, toutes sortes d'obligations de prévention, de coopération, de non-reconnaissance de la part des autres États, qui sont des obligations très intéressantes en droit de la responsabilité internationale. Alors pour nous, ce qui compte ici, c'est le paragraphe 2 de l'article 40 qui parle de la violation d'une obligation grave et qui définit cette gravité par référence à un manquement flagrant ou systématique de l'obligation. Et on pourrait déduire de ce paragraphe que l'intention de violer, ou du moins la négligence dans la violation, pourrait constituer un tel manquement aggravé au droit impératif. Donc c'est une trace résiduelle plus subtile que les deux autres, mais qu'il vaut la peine de mentionner parce qu'elle montre que malgré les meilleurs efforts des des, des auteurs et des codificateurs du droit de la responsabilité dans les ARE et ROI, euh, la diligence due et la négligence a continué à, à s'inviter en droit de la responsabilité internationale. Mais ce qui va m'intéresser dans la suite de cette leçon et surtout dans la prochaine, ce sont les traces tacites de la négligence en droit de la responsabilité internationale. En effet, en dehors de ces traces explicites, la diligence due demeure présente, elle hante bien sûr de manière tacite et diffuse, à chaque étape du raisonnement en matière de responsabilité internationale, euh, le, le raisonnement euh, des juges et des praticiens du droit international, et ce, alors même qu'elle ne constitue pas formellement une condition et une règle secondaire du droit de la responsabilité internationale. Ce sera l'objet du reste de cette leçon euh, et euh, de la prochaine que d'examiner ces traces résiduelles de la diligence due en détail et ce, tant pour les révéler dans la jurisprudence et le raisonnement judiciaire propre à la responsabilité internationale pour négligence d'une part, que pour faire des propositions de réforme du droit international de la responsabilité pour qu'elles y soient plus visibles, mieux organisées, que ce n'est le cas actuellement d'autre part. Alors, nous le verrons, notamment dans le cadre des conditions de la responsabilité, ce sera la prochaine partie, nous verrons que la diligence due joue un rôle non seulement en lien avec l'attribution, mais aussi avec l'établissement de la violation d'une obligation de diligence due. Mais nous verrons ensuite, en rapport au contenu de la responsabilité, ce sera la troisième partie, pour la fixation de la réparation, en fonction du lien de causalité souvent très indirect, entre l'acte négligent et le préjudice à réparer. Enfin, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité, ce sera mon troisième point dans la prochaine leçon, une violation de la diligence due contribue potentiellement à multiplier les États ou organisations internationales responsables. En effet, vous allez avoir l'État ou l'organisation négligente, mais aussi l'État ou l'organisation internationale ou encore la personne privée, qui a causé véritablement le préjudice. Et donc, vous allez multiplier potentiellement les responsables et donc rendre la répartition des responsabilités entre ces différents responsables et l'invocation de ces responsabilités beaucoup plus complexe, ce qui va nous forcer à bien prendre en compte le rôle de la négligence dans la répartition et dans la mise en œuvre des responsabilités. Alors, il y a une dernière objection à traiter, évidemment, qui peut-être euh, est dans votre esprit quand, quand, quand vous m'écoutez ce matin. C'est l'objection selon laquelle l'idée même d'une responsabilité pour faute, y compris pour négligence, serait incompatible avec la nature collective et institutionnalisée de l'État ou d'une organisation internationale. Après tout, l'État ou l'organisation internationale, malgré tout l'anthropomorphisme qui règne en droit international, n'est pas une personne physique, un être humain comme vous et moi, et donc il est très difficile d'envisager une faute, y compris une négligence, d'un État ou d'une organisation. Alors, la faute de l'État ou de l'organisation internationale, comme elle est comprise ici, doit être distinguée de la mens rea, du droit pénal. Euh, qui, si elle était transposée à l'État, exigerait en effet que l'État ou l'organisation puisse avoir un état d'esprit et des capacités analogues à celles d'un individu. La diligence due des États et des organisations, et dès lors leur négligence indue et illicite, s'évalue ici de manière tout autre, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans les deux dernières leçons. On doit pouvoir dès lors défendre l'applicabilité d'un standard de diligence raisonnable même à une entité collective et institutionnalisée, comme l'État ou une organisation internationale. On le voit bien d'ailleurs dans les ARE et les AROI, aux références multiples qu'on y trouve à la connaissance des États ou des organisations internationales. Par exemple, dans l'article 16, dont nous parlerons dans la prochaine leçon, qui concerne la complicité en droit international, on voit qu'on vous parle constamment de la connaissance des circonstances par un État ou si vous prenez l'article 61, qui est un des AROI, qui est un autre article dont nous parlerons dans la prochaine leçon, un article très intéressant sur le contournement, la responsabilité pour contournement des obligations internationales, et bien là aussi, on part de l'idée qu'un État ou une organisation peut contourner ses obligations, et donc qu'il peut avoir l'intention de contourner ce qu'il doit faire. Donc on, on voit que les ARE et les AROI sont finalement truffés de références à l'intention ou à la connaissance comme fondement de responsabilité indirecte des États et des organisations internationales. Et c'est évidemment pas d'une mens rea dont on parle, mais c'est de quelque chose d'adapté à l'entité institutionnelle et collective des États. Sans compter d'ailleurs que faire de la diligence due un standard de comportement greffé sur une obligation primaire ne change rien, quoi qu'on en dise, à son contenu et dès lors à la question de son applicabilité à un État ou une organisation internationale. Si la responsabilité pour négligence et donc pour faute n'est pas applicable aux États ou aux organisations internationales, comment expliquer alors qu'il soit possible de les soumettre à un standard de comportement diligent en premier lieu Donc Vous compreniez mieux désormais, je pense, pourquoi l'objection selon laquelle il ne peut pas y avoir de faute de l'État ou de l'organisation n'est pas une objection que je puisse prendre au sérieux, ni au vu de ce que nous disent les ARE et les AORI, ni au vu de la pratique jurisprudentielle extensive qui date de plus d'un siècle, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, en matière de diligence due des États et des organisations internationales. Alors, j'en viens à mon deuxième point, comme annoncé, celui de la... qui concerne la diligence due et les conditions de la responsabilité internationale. Comme je vous l'avais dit, je vais, à partir de maintenant, euh, retracer euh, les traces, vous euh, faire découvrir les traces tacites de la négligence en droit international de la responsabilité et les systématiser pour vous et vous offrir, lorsqu'il y a des lacunes, euh, des propositions d'interprétation qui vont permettre à la responsabilité pour négligence de faire son nid euh, dans le droit international actuel de la responsabilité, de pouvoir trouver la place qui lui revient, euh, qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment délimité pour elle. Et je vais le faire pour des raisons pratiques en retraçant chacune des trois parties du raisonnement en matière de responsabilité internationale et ça vous donnera, je l'espère, un outil directement utilisable en pratique. Et on va commencer avec les conditions de la responsabilité. La première étape de notre enquête sur les traces résiduelles de la diligence due dans le régime contemporain de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales doit en effet débuter par le début, c'est-à-dire nous l'avons vu à l'article 2 des ARE avec les conditions de cette responsabilité. Donc, il va falloir que nous voyons comment en cas de responsabilité pour négligence établir que les conditions de cette responsabilité sont remplies dans les ARE. Alors, pour mémoire, vous avez ici les conditions de la responsabilité internationale à l'écran, celle de l'article 2 ARE. Puisque la négligence et la faute, d'ailleurs, plus généralement, ne fait pas partie des conditions de l'article 2 ARE, il convient de traiter de la diligence due comme un standard objectif de comportement, greffé potentiellement sur une obligation primaire spécifique, établir le contenu de cette obligation, ça, ça tombe bien, nous l'avons fait ces dernières semaines, puis euh, la violation de cette obligation étant prouvée et attribuée à l'État, poursuivre avec le raisonnement de responsabilité internationale. Alors, si l'on aborde la question euh, sous cet angle exclusivement, hein, et c'est l'approche orthodoxe que, que nous suggère l'article 2 des ARE, donc si nous abordons euh, le, la responsabilité pour négligence sous cet angle orthodoxe de violation d'une obligation de comportement diligent, eh bien aucune des trois conditions de la responsabilité pour violation d'une obligation de diligence euh, qui figure à l'article 2 des ARE, euh, ne doit être considéré comme particulièrement problématique. En tout cas, pas à mi-parcours de, de, de notre cours. Euh, premièrement, en effet, quant au contenu de l'obligation primaire de diligence due violée, euh, nous avons examiné longuement, dans le troisième et le quatrième cours, euh, comment établir le contenu d'une obligation spéciale de diligence due. Euh, et nous avons aussi étudié chaque élément son régime normatif euh, dans les deux dernières leçons. Donc, euh, il y avait beaucoup de controverses, c'était assez technique, mais vous êtes, je pense, bien équipé, en tout cas, pour déterminer le contenu euh, d'une obligation euh, primaire de diligence due violée, et donc, euh, vous êtes à même d'en établir la violation. Alors, bien sûr, euh, ce contenu comporte son lot de complexité, nous avons parlé du test du raisonnable, nous avons parlé de sa variabilité, je vous avais aussi indiqué qu'il y aurait de graves problèmes de preuve de la responsabilité pour négligence. Euh, il se peut aussi, je vous l'ai dit et je l'ai répété en ouverture aujourd'hui, que le contenu de la diligence due ne puisse pas entièrement être défini en amont du raisonnement propre à l'établissement de la responsabilité. Euh, C'est en effet une des caractéristiques de standard de diligence due de ne pas pouvoir toujours guider le comportement des états ex ante, mais d'être spécifié au moment de la responsabilité et de l'établissement de la responsabilité. Mais tout cela, nous l'avons vu. Hein, et J'espère vous avoir équipé euh, des, des instruments nécessaires à y faire face. Quant à la deuxième condition de l'article 2 des ARE, à la condition de la, la violation de cette obligation de diligence du deuxièmement, et s'agissant d'une obligation continue et parfois préventive, nous avons déjà évoqué les règles de l'article 14 euh, des ARE, euh, ce fameux article sur l'extension dans le temps de la violation d'une obligation internationale. Et comme je vous l'avais dit, étant donné que les obligations de prévention sont des obligations de diligence due, et que la plupart des obligations de diligence due sont des obligations continues, et bien cet article va vous être fort utile pour établir la deuxième condition de la responsabilité, celle de la violation d'une obligation de comportement euh, diligent. Alors, pour les obligations de diligence due qui ne requièrent pas, pour leur violation, que l'événement à prévenir se soit produit, c'est le cas de certaines obligations de prévention, comme l'article 22 de la Convention sur les relations diplomatiques, mais c'est assez controversé. Pour ces obligations-là, eh l'article 14 ne vous est d'aucune utilité, mais il est possible, je pense, de considérer que l'exposition négligente à un risque de préjudice réel qui ne s'est pas concrétisé peut en lui-même constituer un préjudice juridique au sens du droit international de la responsabilité. Mais si c'est le cas, c'est uniquement au titre de préjudice dérivé, et précisément parce qu'un préjudice réel, celui sur lequel portait le risque, pouvait survenir. Et que vous ayez face à vous la violation d'une obligation de prévention diligente classique du type génocide ou moins classique comme celle de l'article 22 de CVRD, dans tous les cas, pour aboutir à une demande en réparation au droit international de la responsabilité, il faudra que vous puissiez établir qu'un préjudice a été causé et donc le préjudice sera très souvent nécessaire. Enfin, dernièrement, quant à l'attribution de la violation d'une obligation de diligence due, donc, première condition, le contenu de l'obligation. Deuxième condition, sa violation. Et troisième condition, l'attribution de cette violation. Eh bien, à nouveau, elle ne pose pas habituellement de difficultés majeures. Et là, je parle la voie de l'orthodoxie, d'accord Je vous parle comme vous parle l'article 2. Il vous dit quoi faire avec les obligations primaires de comportement diligent. Et il n'y a pas de problème majeur avec l'attribution non plus. Pourquoi Eh bien, parce que la plupart du temps, la violation d'une obligation de diligence due est une omission illicite. Et donc, lorsque vous violez une obligation positive, eh l'auteur de cette violation d'obligation positive est identifié en tant que débiteur de l'obligation elle-même. Donc il sera en fait très facile d'identifier qui est l'auteur de la violation, puisque c'est l'obligation positive de comportement qui identifie le débiteur de cette obligation. Et ça, c'est le cas pour toutes les obligations positives dont la violation a lieu par une omission illicite. L'attribution suivra dès lors les règles habituelles d'attribution à l'État ou à l'organisation internationale en cause, c'est-à-dire leur négligence est avant tout celle de leurs organes au sens de l'article 4 des ARE ou de l'article 6 des AROI. Et le comportement de ces organes peut et doit donc être attribué sans difficulté à l'État ou à l'organisation internationale. Donc voilà ce que vous dit l'orthodoxie l'article 2 ARE, pas de faute ou de négligence dans les conditions de la responsabilité. Et donc, si vous voulez établir la responsabilité pour violation d'une obligation diligente, la responsabilité pour négligence, euh, eh bien, vous allez simplement passer par la détermination du contenu de l'obligation primaire, ce que nous avons fait durant ces dernières semaines, euh, l'établissement de la violation et vous allez pouvoir utiliser l'article 14 et enfin, pour l'attribution, ce ne sera pas tellement difficile puisque c'est une omission illicite, il suffit d'aller chercher qui est le débiteur de l'obligation et euh, d'attribuer euh, le fait illicite euh, de ces organes euh, à l'État. Alors, si les choses étaient si simples, je n'aurais pas prévu deux leçons sur cette question. Et comme je vous l'ai dit en ouverture aujourd'hui, je pense que la responsabilité pour négligence gagnerait à être beaucoup mieux intégrée au régime des articles sur la responsabilité de l'État et des organisations internationales, et c'est ce que la jurisprudence nous révèle. Et il est essentiel de lui, lui constituer ce nid dans le raisonnement de la responsabilité internationale pour qu'elle puisse être cette troisième voie dont je vous ai parlé aussi en ouverture du cours d'aujourd'hui entre responsabilité automatique, collective d'une part et responsabilité attributive d'autre part. Il se peut en effet que des complexités supplémentaires surgissent dans le cadre de l'établissement des conditions de la responsabilité pour négligence. Pour mémoire, en effet, et ça vous allez très vite le comprendre, les obligations de diligence due porte sur des relations triangulaires, rappelez-vous, au sein desquelles le débiteur de la diligence due doit prévenir, euh, protéger ou remédier à un risque de préjudice causé principalement non pas par lui, mais par une tierce partie, source de ce risque de préjudice. Euh, vous vous souvenez, il peut s'agir euh, d'une personne privée qui serait source de risque de préjudice, euh, une entreprise ou une personne physique, mais aussi d'un autre État, qui pollueraient, par exemple, ou qui auraient recours à des hackers en matière de, de cybersécurité, d'une organisation internationale, voire encore de toute entité animée ou non animée. C'est ce que nous avons vu dans le cadre du champ d'application personnel de la diligence due dans, dans la troisième leçon. Donc, étant donné que la diligence, les obligations de diligence due se construisent comme des obligations triangulaires autour d'une relation triangulaire entre... Un débiteur de diligence due, une tierce partie source de risque de préjudice et un bénéficiaire, eh bien, il est évident que cette relation triangulaire va entraîner de nombreuses complexités pour l'établissement des conditions de la responsabilité pour négligence. Et euh, j'en mentionnerai euh, deux. Tout d'abord, euh, la responsabilité pour négligence est la condition de l'attribution. En effet, il peut y avoir une difficulté à distinguer entre une responsabilité pour négligence liée à cette relation triangulaire et d'autres types de responsabilités qu'on appelle des responsabilités par attribution, que ce soit par attribution de comportement ou de responsabilité d'une tierce partie à l'État ou à l'organisation responsable. Il y a d'autres constellations triangulaires dans lesquelles on n'aboutit pas à une conclusion de responsabilité pour négligence mais dans lesquels on va attribuer le comportement de la tierce partie source de préjudice directement à l'État ou l'organisation. Et dans ces cas-là, on parle de responsabilité par attribution de comportement ou de responsabilité. Et ce sont des modalités de responsabilité par attribution qui sont privilégiées par les ARE et AROI et qui ont un grand intérêt en pratique, mais dont il va falloir apprendre à délimiter la responsabilité pour négligence. Parce que c'est ce flottement-là en pratique qui irrite et qui est exploitée d'ailleurs, nous le verrons aujourd'hui et dans la prochaine leçon, qui est exploitée par de nombreux États aujourd'hui en matière cybersécuritaire, mais aussi de droit international, des conflits armés. Deuxième complexité en matière de conditions de la responsabilité internationale que suscitent les obligations de comportement diligent lorsqu'elles sont violées, c'est... Euh, le rôle exact euh, que va jouer la causalité dans l'établissement d'une violation de la diligence due lorsque le préjudice euh, a été causé euh, par d'autres États ou organisations internationales responsables, voire même euh, par un autre type euh, de, de tierce partie. En effet, étant donné que l'État ou l'organisation internationale responsable n'est pas le seul responsable, en tout cas, n'est pas le seul à avoir causé le préjudice qui va fonder la responsabilité ou la réparation, eh bien, la causalité va être essentielle pour établir la responsabilité pour négligence, voire les réparations que l'on doit en vertu de cette négligence. Donc, ce sont ces deux points des complexités liées à ces deux points l'attribution d'une part et la violation d'autre part qui vont euh, m'occuper euh, dans euh, cette partie. Alors, Je commence avec la responsabilité pour négligence et la condition de la responsabilité internationale qu'est l'attribution. En principe, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'orthodoxie, hein, quand j'ai pris la voie de, de l'orthodoxie, en principe, tout est fait pour que l'attribution ne soulève pas de problème majeur dans le cadre de l'établissement d'une responsabilité pour négligence. En effet, il s'agit la plupart du temps d'une omission illicite et donc de la violation d'une obligation positive de diligence due dont l'auteur est le débiteur qui est identifié par l'obligation. On voit très bien qui est le débiteur de l'obligation de prévention du génocide et donc il est très facile de déterminer à qui attribuer la violation d'une omission illicite de prévention du génocide. L'attribution de la violation d'une obligation de diligence due suit donc les règles habituelles d'attribution d'un organe de l'État ou de l'organisation internationale à l'État ou à l'organisation internationale en cause. Et ces règles habituelles d'attribution de comportement des organes, vous les retrouvez notamment pour l'État à l'article 4 des articles sur la responsabilité de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose de très commun. Il peut être difficile toutefois, en pratique, malgré... Euh, l'évidence que je viens de, de vous rappeler. Il peut être difficile, je l'ai dit, de distinguer la mise en cause de la responsabilité d'un État ou d'une organisation internationale pour négligence de ses organes à l'égard d'un risque de préjudice causé par une personne privée ou une autre tierce partie comme un autre État ou une organisation internationale de deux autres formes de responsabilité qui naissent en lien avec l'activité d'une tierce partie en droit de, de la responsabilité internationale. Il s'agit en effet des formes de responsabilité qu'on appelle des formes de responsabilité par attribution du fait illicite de cette tierce partie à cet État ou organisation internationale. Et il y en a de deux types. La responsabilité du fait de l'attribution directe du comportement de la personne privée à un État ou une organisation internationale, d'une part, et la responsabilité du fait de l'attribution indirecte de responsabilité d'un autre État ou d'une autre organisation internationale à un État ou une organisation internationale est notamment la responsabilité pour complicité euh, d'autre part. Certes, la responsabilité pour négligence, je l'ai dit, est elle-même attributive puisque euh, l'acte de l'organe de l'État est attribué euh, à l'État. Mais ça n'est pas de ce type de responsabilité euh, par attribution dont je vous parle ici, euh, l'attribution dont je vous parle ici, les responsabilités par attribution dont je vous parle ici et qu'il faut distinguer de la responsabilité pour négligence, euh, concernent non pas l'attribution des faits illicites des organes de l'État à l'État ou à l'organisation internationale, mais de l'attribution euh, de faits de personnes privées d'autres États ou d'autres organisations à l'État ou à l'organisation. Et puisque ces scénarios de responsabilité par attribution, soit de comportement, soit de responsabilité, sont des scénarios qui concernent aussi une relation triangulaire, puisqu'il y a une personne privée, un autre État ou une autre organisation internationale, eh bien, il va être difficile de les distinguer de la responsabilité pour négligence. C'est d'ailleurs pour cela, rappelez-vous, que... Ce, cet extrait avec lequel j'avais ouvert le cours d'aujourd'hui euh, du Tribunal international du droit de la mer, ce, ce rappel des trois scénarios de responsabilité possibles euh, est tellement intéressant. Donc, Je vous l'avais dit, je vous le rappelle, qu'il y a deux pôles de responsabilité. La responsabilité automatique, euh, collective d'un État pour tout fait d'une personne relevant de sa juridiction, peu importe sa négligence d'une part. De l'autre, vous avez une responsabilité par pure attribution du comportement de personnes privées d'autre part. Ça, c'est le scénario classique des ARE et des AROI. Et puis, au milieu, vous avez cette responsabilité pour négligence qui n'est pas une responsabilité par attribution, mais qui relève uniquement de la négligence de l'État à l'égard de cette personne privée. Alors, ces éléments rappelés, on comprend très bien, non seulement en quoi il peut être difficile de distinguer la responsabilité pour négligence, qui n'est pas une responsabilité par attribution de comportement ou de responsabilité, de scénarios de responsabilité par attribution de comportement ou de responsabilité d'une personne privée ou d'un autre État. Mais on comprend aussi pourquoi, en les distinguant en pratique, vous allez pouvoir envisager des possibilités de subsidiarité de la responsabilité pour négligence. Vous allez d'abord tenter d'attribuer le comportement ou la responsabilité de la tierce partie à l'État. Et si les conditions de l'attribution ne sont pas possibles, eh bien vous pourrez utiliser la responsabilité pour négligence comme une responsabilité super... subsidiaire, comme une sorte de second best que vous pourrez appliquer en cas de besoin. Dans ce qui suit dès lors, je vais examiner ces deux scénarios de responsabilité par attribution que sont d'une part la responsabilité pour attribution du comportement de personnes privées, puis d'autre part la responsabilité par attribution de la responsabilité d'autres États ou organisations internationales. Et à chaque fois, je mettrai en lumière leurs différences avec la responsabilité pour négligence et d'autre part leurs avantages et désavantages comparatifs par rapport à la responsabilité pour négligence. Alors, Je vais euh, aborder le premier point, la, les rapports entre responsabilité pour négligence et responsabilité par attribution de comportement de personnes privées ce matin, et puis euh, le deuxième point euh, dans euh, la prochaine leçon, ce qui me permettra euh, de revenir sur, sur la distinction. Alors, Je vous l'ai dit, les ARE prévoient différents fondements ou titres d'attribution de comportement à un État ou une organisation internationale. Le premier titre d'attribution, c'est le titre d'attribution du comportement d'un organe à l'État ou à l'organisation internationale. Ça, c'est une attribution banale. En fait. L'État étant une fiction, évidemment, il faut bien qu'on puisse attribuer le fait d'un organe à l'État. Mais le deuxième type de fondement ou de titre d'attribution de comportement qu'on va trouver dans les ARE et les AROI sont les fondements d'attribution de comportement d'une personne privée à l'État ou à l'organisation internationale. C'est ce que vous allez trouver aux articles 8 à 11, par exemple, des, des ARE. Les conditions d'attribution du comportement de personnes privées à l'État sont en fait très rigoureuses. Elles permettent en effet de tenir l'État directement responsable du comportement de la personne privée qui lui est attribuée. Par exemple, si vous prenez l'article 8 des ARE, qui est un, un article qu'on qu cherche souvent à utiliser en droit de la responsabilité par attribution de comportement, prévoit que si une personne ou un groupe de personnes privées est sous le contrôle effectif de l'État, par exemple euh, des troupes militaires privées qui sont instrumentalisées, contrôlées euh, par, par l'État, eh ce comportement en cas de contrôle effectif peut être attribué directement à l'État, comme s'il avait agi euh, lui-même. La Cour internationale des justices définit ce contrôle effectif sur une personne privée de manière très stricte comme la capacité d'influencer, voire de causer les éléments constitutifs d'une opération et de pouvoir les faire cesser s'ils sont en cours. Donc face à un même préjudice causé par une personne privée, par exemple un génocide causé par des groupes militaires privés, la responsabilité pour négligence d'un État ou d'une organisation internationale permettrait au contraire de faire répondre l'État ou l'organisation internationale non pas du préjudice causé lui-même, puisque l'action ou l'omission de cette personne ne lui serait pas imputable, mais de sa propre action ou omission négligente de ne pas avoir prévenu ce groupe militaire privé de commettre un génocide, de ne pas avoir fait tout ce qui était nécessaire pour l'empêcher de commettre ce génocide. La responsabilité pour négligence permet donc de compenser en partie l'absence de responsabilité directe de l'État ou de l'organisation par attribution du comportement de cette personne privée. Et cela peut s'avérer très utile lorsque l'attribution sous l'un ou l'autre des fondements d'attribution des articles 4 à 11 des ARE ou 7 à 9 des AROI n'est pas possible. Et il y a de plus en plus de circonstances dans lesquelles cette attribution de comportement direct de personnes privées à l'État ou l'organisation n'est plus possible. C'est tout d'abord le cas lorsque l'activité des personnes privées en cause est secrète ou diffuse, euh comme par exemple dans le domaine cybersécuritaire, puisque leurs activités sont diffuses et secrètes, il est très difficile d'établir un contrôle effectif de la part de l'État. Il est très difficile, par exemple, d'établir une délégation de prérogatives de puissance publique. C'est aussi le cas, deuxièmement, du fait de l'érosion de la distinction publique-privée et de la privatisation grandissante des tâches publiques qui rendent la détermination en droit national de ce qui relève des prérogatives de l'État ou de l'organisation internationale, et la distinction entre les organes de l'État ou de l'organisation internationale et leurs agents privés de plus en plus malaisés. Donc vous allez avoir des activités privées diffuses, secrètes, et puis en plus vous allez avoir une difficulté supplémentaire qui est celle de distinguer qui a une activité publique et qui a une activité privée du fait de la privatisation grandissante comment distinguer aujourd'hui entre un agent privé de l'État et un organe de l'État Et c'est encore plus difficile en matière d'organisation internationale du fait de la grande privatisation des fonctions des organisations internationales. Alors, dans ces circonstances, et même si l'application du standard de diligence due et sa violation, dans le cadre d'une responsabilité pour négligence, peuvent certes rélever, réserver leur lot de difficultés, la responsabilité de l'État ou de l'organisation internationale pour sa propre négligence est beaucoup plus facile à établir que sa responsabilité directe par attribution du comportement de personnes privées. Et c'est ce qui explique notamment la différence entre l'effectivité du contrôle requis pour l'application de l'article 8, qui est très très strict, et le simple contrôle sur la source du risque de préjudice qui est exigé pour celle de la diligence due. Rappelez-vous le test du contrôle en matière de diligence due dans l'arrêt génocide. La Cour dit qu'il suffit d'exercer un contrôle, je vous l'ai mis en italique, par toutes sortes de liens politiques et de tous ordres. Donc c'est très souple. Et donc on voit pourquoi le contrôle ici est plus souple, parce qu'il ne s'agit pas d'attribuer directement le fait illicite de la personne privée, le génocide, à l'État, mais uniquement de faire répondre l'État de sa négligence dans la prévention de ce fait illicite. Alors, à cette facilité plus grande, d'engager la responsabilité d'un État ou d'une organisation internationale pour négligence correspond néanmoins à un désavantage important. L'État ou l'organisation internationale négligent répond de sa propre négligence et non pas de l'action ou de l'omission par laquelle le risque de préjudice est survenu. Et ce, même s'il est appelé à répondre en lien au même préjudice, en effet, le fait illicite en cause n'est pas le même. Alors oui, c'est un préjudice qui a été causé, à la fois par la négligence de l'État qui n'a pas prévenu le génocide et par l'acte du groupe militaire privé qui l'a perpétré. Donc le préjudice est le même, mais le fait illicite ne l'est pas. Le fait illicite d'un État responsable pour négligence est son propre fait négligent de ne pas avoir prévenu le génocide. Et cela a des conséquences sur le contenu de sa responsabilité, nous le verrons dans la prochaine leçon, et notamment sur son obligation de réparation. Mais cela affecte aussi ses conséquences et les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité de l'État ou de l'organisation négligente, et notamment le type de contre-mesures comme la légitime défense. Nous verrons que si vous pouvez invoquer la légitime défense contre un État à qui on peut attribuer une agression armée par un groupe militaire privé, nous ne pouvons pas invoquer la légitime défense contre un État qui a simplement été négligent à l'égard de l'utilisation de son territoire par ce groupe militaire privé. Et c'est une distinction de taille aujourd'hui quand on sait l'intérêt des États à invoquer la légitime défense dans ce cadre de scénario. Donc j'y reviendrai dans la prochaine leçon. Alors, dans cette prochaine et sixième leçon, précisément, nous poursuivrons et terminerons l'étude du régime de la négligence en droit international de la responsabilité et nous reprendrons avec le point 3212, ici à l'écran, la responsabilité pour négligence et la responsabilité par attribution de responsabilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et participation, même à distance, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.